2: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных парищей, Живущих в соседнем дворе. А может она начинается С той песни, что пела нам мать, С того, что в любых испытаниях У нас никому не отнять. С чего начинается Родина?
1: Когда-то в моей юности я ездила к своей тете в деревню недалеко от Саратова, где вокруг поселка, которое так и называется Степное, во всю шире устремляются бескрайние степи. Дело было весной, мы поехали на речку, и вдруг, выйдя из машины, я увидела какое-то невразимо прекрасное чудо. Во все стороны от себя разлетались небольшими яркими островками, нежно трепеща на закатном солнышке, легкие, изящные степные тюльпаны, даже скорее тюльпанчики». Так и осталась в моей памяти эта картина каким-то теплым, дорогим воспоминанием о Родине. А какое оно у вас, это чувство Родины? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы снова отправляемся с вами в село Рыбушка Саратовской области, где при приходе храма Рождества Христова создана приемная семья, в которой семеро мальчишек стали одной большой дружной семьей вместе со своей мамой Евгенией Черных. Наша летняя встреча с купанием в рыбушке, долгими полночными разговорами по таким низким и наполненным миллионами звезд саратовским небом закончилась совершенно неожиданно. Саша Борисовский, один из младших, как их называют в семье, взял книжку стихов о родине, торжественно объявив заглянувшей в зал маме, что мы тут разговариваем о поэтах.
2: А вот родина поэт Зи Наида Александровна, слышали? Слушайте, если скажут слово родина, сразу в памяти встает Старый дом, Садус, Смородина, толстый Тополь у ворот, И реки Березка Скромница, И Ромашковый Бугор, А другим, наверное, вспомнится свой родной Московский двор. В ложах первые кораблики, где недавно был каток И большие соседские фабрики, громкий радостный гудок Или степь от маков красная, золотая целина Родина бывает разная, но у всех она одна Красивая? Очень!
1: Самым удивительным в этой семье, образовавшейся 10 лет назад Является то, что мальчишки, совершенно разные и не похожие друг на друга В чем-то очень напоминают свою маму, Женю Кто-то также открыто улыбается, кто-то также ответственно читает молитвы, кто-то также радостно зовет к столу. Собравшиеся здесь, в этом большом уютном рабушанском доме и затем переехав учиться в Саратов или на московском вокзале, отправляясь из одного путешествия в другое, они везде – одна семья. Хотя чем старше, тем более серьезно подходят к этому вопросу, осмысливая его с разных сторон. Но чтобы поближе с ними познакомиться, я попросила самого старшего из этой семьи Василия Дубровского, который в этом году заканчивает школу, рассказать о своих братьях.
3: Нет, я уважаю, очень уважаю чужие взгляды и чужие приоритеты и чужие таланты. То, что я знаю, что Максим рисует хорошо. Я, конечно, не скажу ему в лицо то, что он прекрасно рисует. Но когда будут другие люди, которые попросят из нарисовать кого-то, но будут конкуренты из других, я скажу, что Максим самый лучший художник.
1: Максим Галкин в прошлом году окончил девятый класс. С отличием закончил художественную школу и поступил в Саратовское художественное училище имени Боголюбова на живописное отделение. Но оказывается, что его таланты не ограничиваются только увлечением
3: живописью. Ну, Максим талант, у него талант такой, я хочу и надо, все. Значит, если он захотел, то он этого добьет да, непременно. Но в какой-то сфере это может быть плохо, а в какой-то может хорошо. Но мы надеемся, что он только в хорошей будет применять это. Значит, если он чего-то захотел, то будет этого добиваться, добиваться, добиваться. То есть он ему понравилось кататься на роликах. Он лучше всех начал кататься на роликах из нас. Ему понравилось на коньках кататься, он лучше всех кататься. Книжки он читал, он прочитывал их по неделям просто. Мне нравилось читать. Так что, мне кажется, вот это его целеустремленность. И если он будет направлять ее в правильное русло, то у него все будет отлично.
1: А сам Максим совершенно искренне, просто, и это тоже очень характерная черта мамы Жени, рассказал о своих муках творчества и о том, что отличает художника от других людей.
0: Как он видит, как он ощущает эти предметы, как он настроен.
1: А это зависит от этого, как он настроен? Да. То есть ты когда пишешь, ты создаешь себе специальное настроение или нет?
0: Да. А если я, я там веселая, у меня яркая работа. Да? Ну просто знаешь, что у меня получится. Все.
1: А если ты грустный? Не захочешь работать
0: что-то? Ну я просто не, не так буду чатно работать, а потом а. выкину работу и да
1: все. много выкидала?
0: О, много-много. Что
1: это mm-hmm. такое? Характер неустойчивый.
0: Не, мне просто не нравится работа. Я люблю, когда вот картина прям, я рисунок нравится мне. Если он там что-то по-детскому, я сразу рвы выкидываю. Я не могу на это смотреть.
1: Ну, вот ты помнишь, в каком классе ты прям заинтересовался сильно рисунком?
0: Да нет. Чего просто я рисовал. Потом перерыв был. Просто детские рисунки. Потом мама позвала знакомого. С ним начал просто рисовать. Потом художественная ну, школа. Ну, просто если есть желание, я даже не смогу остановиться. Главное закончить, а потом может как перерыв перерыв долгий быть. Вот было вдохновение. Просто решил нарисовать карандашом портрет. Потом сидел долго, не мог оторваться часами. Все, а потом прошло, муза прошла.
1: Максим рассказал, как большой семье незаметно происходит взаимовоспитание.
0: Ну, Ты иногда это Под Да, да это эта слабость.
1: Значит, получается, помогаете с ней
3: справляться? Друг Нет, шутим. Шутите.
0: <laughs> как было там сочинение у нас на экзамене, то там учитель помогал ну, двоечник, он его шутками рассказывал про его слабости. Он коллективом его Есть. унижал или там uh-huh. подшучивал, Ну и там стыдно становился, и он начал справляться. Если ты там отдельно скажешь человеку про его слабость, он то может и прослушать. А когда ты на коллективе скажешь, он задумается. Там начнется меняться.
1: То есть хочется все-таки показаться лучше. А это значит, что человек действительно поборет это? Да. А еще Максим говорил о том, что он, конечно, чувствует, что дети в приемной семье воспринимаются как-то особенно.
0: Не нравится вот эта грань между обычными детьми. Нам что-то есть, но у нас что-то разделяет.
1: Тебе кажется, что вас специально как-то выделяет, что ли, или
0: Ну да, вот эта грянь отделяет. Это как баранов от овечек. Ну, не такая уж грянь большая. Но она заметная.
1: Ты рад, что ты попал сюда?
0: Ну, я, конечно, рад.
1: Что тебе в маме нравится больше всего? Что вот в ней особенно?
0: Ну, она взяла из-за тех. Это смело? Да.
1: О том, как все это получилось, как сложилось, это удивительная семья. Мы долго беседовали с самой Женей, с мамой восьми сыновей. Одного родного Вячеслава и семерых приемных, которые стали для нее такими же родными.
4: Безусловно, что Господь собрал множество людей вот в этом месте, людей, которые любят друг друга, которые или могут полюбить так по большому счету, по-божески так друг друга. желая помогать друг другу, потому что в этом году как раз десять лет, как мы все собрались. И мне, честно говоря, удивительно, ведь вообще ничего не было. И начиная вот с этих первых поездок в Оптину пустынь, где батюшка, к которому я обращалась, начиная с его как бы первой фразы ждать, как моряки ждут у моря погода, и потом постепенно собирать опыт, узнавать. Я вспоминаю его фразу, когда он сказал, что на мою жалобу, что вот мама моя переживает, что я не зарабатываю денег, что как-то у меня нет какого-то материального благополучия. Он говорит, что ну, у вас и не будет много денег, но все необходимое будет. И, в общем-то, это действительно так. Когда появились уже мальчишки, да, собственно говоря, вообще удивительно то, что возник и этот дом, и эти мальчишки, и люди все, которые окружили этот дом. Ты понимаешь, что вот действительно Господь не невидима нас всех так как... В ладошках переносил С места на место Подносил, стоило только подумать Или так в мыслях обратиться И когда это действительно необходимо И все давалось И помогалось И появлялись люди, которые оказывали Какую-то помощь
1: Приемная семья в Рыбушке Была создана 10 лет назад Евгения Черных пришла со своей подругой Еленой Блохиной к нашему батюшке в Саратове, Ирею Владимиру Семенову, и рассказала о своем желании создать семейный детский дом. Батюшка в то время находился в больнице, ему ампутировали ногу. А это предложение как будто даровало ему новые силы, окрылило его, несмотря на то, что потом последовала ампутация и второй ноги. И вот так на колясочке он до конца своих дней был самым главным человеком в этом большом доме. Очень не хватает И я в самые трудные моменты
4: Конечно, понимаю, что если бы он был рядом, что это было бы гораздо мне, наверное, легче справляться с какими-то вещами, с самой собой в каких-то трудных ситуациях. Вот это трудно, может быть, а может быть и не трудно сформулировать. Но я думаю, что самое главное это вот сейчас как-то можно проанализировать, а так ты просто чувствуешь, что человек абсолютно, общаясь с тобой, на все сто процентов Полностью входит в суть Твоих проблем, видит себя Всего, любит И желает помочь С тобой и сопереживает И радуется То есть Это настолько было полное включение В каждого человека, с которым он общался Я думаю, поэтому столько людей Его любят и помнят И дорожат вот воспоминаниями Об общении с ним
1: в те годы, когда проходило нашего церковления, мы все, актеры театра Академии театральных художеств в городе Саратове, обращались к отцу Владимиру как к своему духовному наставнику. И батюшка с каждым из нас общался, как будто ты был для него самым близким и родным человеком. Вот что вспоминает о батюшке подруга и верный помощник Жени во всех ее делах и начинаниях Елена Блохина.
5: Он настолько связан с нами как-то, со всеми. И ну, потому человек. что он сам был творческим что, человеком. Что? Он же был музыкантом когда-то. И потом уже в сознательном достаточно возрасте стал батюшкой. То есть он был очень живой по своей натуре человек. И он как бы не по-книжному так общался. Это самое, наверное, такое ценное... Вот такое качество, что он общался как личность, как
1: человек. Ну а вот что ты считаешь, что в его характере было такого особенного?
5: ну что кажется,
1: именно это. Что он как-то не по шаблону, да? да искал какого-то пути. Каждый... Он даже
5: его не искал, понимаешь? Он так существовал, он так жил, он так мог сказать что-то. Не вот как положено, что он батюшка. Он просто был живым человеком. Мне кажется, это очень важное такое качество. Все время снимать с себя вот эту шкуру, которая нарастает, чтобы оставаться живым и чтобы уметь, ну, видеть людей, чувствовать их, слышать их, войти в конфликт, что-то даже может вспылить. Ну как, это редкое качество, мне кажется. Он умел, мне кажется, еще и человека самого как бы ощущать вне зависимости от того там кто перед ним, по социальной, допустим, даже лестнице. Но ну, вот как-то он мог это понимать, вот какая-то мудрость в этом смысле в нем такая была изначально.
1: Меня удивляло в нем, что он всегда относится к каждому человеку. Вот я сижу с ним, разговариваю, мы уже близкие люди, казалось бы, да, там уже многое, у меня мама болела, я приду к нему поисповедоваться, посоветоваться. И подходит, ну можно сказать, там с сеного рынка, вот человек, который приехал или бомж какой-то подходит. И вот с такой же искренностью, с такой же любовью, открытостью, вот совершенно без всякого какого-то человека человека такого угодия, что ли, что что, ты родной, а вот это не родной. Нет. Точно так же к каждому человеку. С
5: такой же отдачей. Да, да, вот как мы ездили тот же от детей крестить. Или, допустим, если он что-то не знал, как поступить, он также, например, мог запросто спросить Как ты думаешь?
1: У каждого человека свое особенное восприятие батюшки. Оно с нами так и остается. И, наверное, никуда не уйдет. Вот как сказала о батюшке Иерея Владимире Семенове духовнике этой приемной семьи Наталья Карамышева. Наташа со своим мужем Сергеем работает и помогает в этой семье с первых дней ее создания.
6: Он был очень удивительный. Я помню, вот когда он приезжал сюда в гости, я не то, что даже вот не могла там что-то. Я не то, что боялась. Это такое было чувство, что вот, когда батюшка приезжал, у меня так было на душе как-то вот радостно, весело. У меня аж мурашки. Вот, вот, я вот увижу, что батюшка приехал. У меня как-то даже вот такое ощущение было, вот, такой радости, что от него такое случалось, прям такой благодать такая, что когда батюшка приезжал. Совсем другое вот становилось какое-то вот, общение с ним. Вот, что очень такой был человек, конечно. Мудрый, хороший.
1: Сегодня на «Волнах радио Веры мы рассказываем о приемной семье при приходе храма Рождества Христова в селе Рыбушка Саратовской области, которая была названа в честь царевича-страстотерпца Алексея. После каждой трапезы и молитвенного правила оно совершается каждое утро и каждый вечер. Здесь поют тропарь своему небесному покровителю. А фотографии царской семьи, которая для многих стала примером семейной жизни, висят в этом доме повсюду.
4: Благословенный, С на крест вошеды, Шуя, хоть чистой небы, и, и сердце пламя Богу горящей, святых, благоверный, Царевича все, с родителями
1: мужески пострадал вы
4: искуплении греха народа российского, ныне же небесной трапезой наслажденияся вы.
3: Бога вопия, Господи, помилуй землю русскую. Молит вместе, хоть я знаю Господи, и Судиристие Божий наш, помилуй нас. Аминь.
1: Как неповторим, в любом доме свой семейный уклад. Каждый уголок дома в рыбушке дышит каким-то неуловимым воздухом творчества, радости и свободы. И таким естественным, таким прекрасным завершением были наши посиделки в уютном зале под большим сборным портретом, сделанным из многих фотографий семьи царственных страстотерцев, когда Саша Борисовский читал книжку с замечательной подборкой стихов о родине.
2: А знаете этого Иосиф Уткин? Заздравная песня. Что любите, чем дышится, душа чем ваша полнится, то в голосе услышите, то в песенке припомнить. А мы споем о Родине, с которой столько связан, с которой столько пройдено хорошего и разного, Тяжелое забудется, хорошее останется. Что с Родиной сбудется, то и с народом станется. Си с ее лугами-нивами, с ее лесами чащеми, Была бы она счастлива, а мы-то будем счастливы. И сколько с ней не пройдено, усталыми не скажемся. И песню спеть о родине с друзьями не откажемся. Красиво. Как в наших детях рождается, воспитывается, мужает чувство
1: любви к родине. Из чего оно складывается? Одним из самых радостных для детей этого дома становится, конечно, путешествие. Их было, и дай бог, будет еще очень много в этой семье. Одной из поездок прошедшего лета для Василия и Родиона стало участие в крестном ходе в Екатеринбурге. Вот что рассказал об этом Родион Марковкин.
0: Мой от храма на крови, это в центре Екатеринбурга.
4: Как раз там нижний храм, это та комната, где была расстреляна царская семья. Это храм над этим Ипатьевским домом построен.
0: Ну, мы оттуда пошли в три часа ночи, пошли. Чтобы закончить, мы пошли и пришли сюда уже в 8 утра.
1: На Каминую Яму, да? И
0: там монастырь Москвы.
1: Как и жизнь этой семьи, так и рассказ о ней не подчиняются никаким законам логики. Все не очень последовательно. Но вернемся к нашему желанию представить главных участников программы. Вот что сказал старший брат Василий о Родионе.
3: В чем талант Андреан? То, что он не питает страсть вот к мелким таким наукам, ну как мелким, они небольшие, но вот которые ближе к нему, вот учеба, он ленится, да. Но ему больше нравятся более такие мировые проблемы всего мира. Вообще, что касается мира. И он как бы учит, он знает все моря, все океаны, все реки, он знает все страны, он все знает. Флаг любой стороны. Показать любой страны флаг, и mm-hmm. он скажет названием, его увлекает авто. То есть он модели машины знает. И не просто там значок Мазда, это Мазда, а скажет про нее на путстве. Типа вот, я подойду к нему, говорю, он как мне, Шкоду покупать или Мазду? И у меня характеристика то и то, и скажет, я послушай и не промахнусь. У него такое более обширное знание, ему больше нравится. Ну кому придет в голову учить флаги все? А он их все знает. Видишь флаг, он из Сербии, там, раз. это тоже пригождается. Он очень салпиде любить про животных. То есть он такой, он берет очень много. Научиться не любит, вот как в школе вот, примет. Тихие там выучить, вот эти все от мелкие. Он говорит, что типа он плохо у него с памятью. Да нифига у нее не плохо с памятью. Столько влагов знаете, столько знать марок машин, столько рек, столько стран. Какая у нее память? Линс просто.
1: А еще Родион не просто интересуется животными. Он их очень любит. Одним из увлечений Родиона являются его гонки с собаками, хасками.
4: А у нас питомник. Плагоу Попов Док Винтер Так называется.
0: они У них 37 собаки Артем, артем с артем.
4: Яшей осенью были в сборной нашей саратовской
0: Не были, а уже в сборной В
4: сборную, но вы перестали бегать А осенью Потому что у дела было. Даже мы в Волгоград на соревнования ездили артем. Яша первое место занял Надо просто тут пускай В связке с собакой
3: бегать Ты бежишь, а он к тобой бежит
4: и поводок Он как бы
3: тебе помогает Вот и... это собака Только он же может быстрее
1: бежать, чем ты можешь
4: Или не бежать, а тебе надо бежать Вот в том-то и дело Нужно в такой контакт с ней
1: вступить С ней ты этот кайф
0: да. А у вас у каждого своя собака да. Ты с ней тренируешься? У меня был. чук был У меня серый У Игоря Хлюша у Саши, Юся Они очень такие милые Они очень добрые, да
1: а вот что говорят самые младшие мальчишки в семье – это Саша и Игорь, которых взяли в три годика, а сейчас ему уже по 13. С кем они больше любят играть из старших? С
2: кем тебе проще общаться? С, С кем Родионом. Ты С Родионом? А почему? Потому а что он всегда везде помогает, а? любит нас. Родион,
1: по-моему, имеет большое чувство ответственности за всех членов семьи. Ему важно все, что происходит в доме. Особенно он переживает за маму, когда она расстраивается – А вот что сказала сама мама Женя о том, что ее утешает и радует в отношении к ней мальчишек.
4: Ну, например, когда Вася мне сделает чай с лимоном, поставит на блюдечко, положит, может быть, если есть там конфетку и принесет мне там в комнату, в которой я нахожусь. Или, например... Родион, когда я сижу, плачу в обиде, он мне накапает корвалол и заботливо несет эту рюмочку, встанет рядом со мной, так понимающий, вздохнет, и только я глотну, он мне тут же запить дает водой.
1: Мне очень запомнилось, как Наташа, которая занимается и хозяйством, и кухней, и помогает Жене с мальчишками, вспоминала, как мальчики начали называть Женю мамой. Они там вот даже, может, они там когда и ругаются, и дерутся бывает, но все равно
6: они привыкли, они у них уже это их семья. Так они относятся, например, вот кто-то уедет в лагерь, они уже там думают, что когда там Яша приедет в лагерь, или там ну кто-то куда-то уезжает, уже они, конечно, это уже нет, это их семья. Но они маму сразу начали называть Женю нет. мамой? Нет. Нет как вообще? Сначала они все называли Женя, но как-то так незаметно произошло, они сразу как-то все стали называть мамой. Ну, как-то вот их никто не заставлял. Мы говорим, там Женя, 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 Женя. И они тоже Женя, Женя. И в один момент они все сказали мама. Как-то вот кто-то первый, все пошли. Стоило только вот одному сказать
1: мама, и все начали маму. Интересно, что сами мальчики говорят о том, какая у них мама. Вот что сказал Саша Борисовский. Какая у тебя мама, расскажи.
2: Красивая, добрая, хорошая, приветливая. Не ругает вас? Ну, бывает там, если мы это. Ну, так? Нет.
1: А вот что о самом Саше сказал его старший брат Василий.
3: Зашел, мне кажется, музыкальный очень. У него внутри какой-то этот темп, какой-то джазовый, наверное. Песни очень любит петь. Хоть и стесняется, но раньше вообще не стеснялся. Ходит в музыкальную школу. Мне кажется, плансор бы из него неплохой вышел. Его вот тоже к спорту клонит. Ему нравятся тоже вот эти все драки, тоже ему нравятся. Но почему-то он не хочет ходить в клуб. Может из-за того, что ну, маленький боится, что ходить, что ему там дадут. Но я говорю, что у него очень хорошо будет получаться. Он очень гибкий. Ну, он, конечно, рассеянный, но если он собирается, он тоже вот они Игорем вместе. У них память хорошая. Вот чем мама выделяла то, что она с мальчиками учила как долго стихи. То есть пацанам не, не так давалось, как им. Они прочитают три раза уже рассказывают ему.
1: Александр поразил меня не только умением прекрасно читать стихи и петь песни в стиле рэп, еще он, оказывается, будет большой изобретатель. Что тебе больше нравится? Математика там или русский? Ну, мне нравится физра,
2: это технология. А на технологии что вы делаете? Ну, там из дерева что-нибудь. Что ты, например, такое сделал? Ну, я ничего еще не сделал. Я просто там ходил. А вот ты мечтал когда-нибудь, с кем ты уже хочешь быть? Да, изобретателем. Изобретателем? И что ты хочешь изобретать? Ну, не знаю. Машина, во-первых, сам один. Ну, как бы машину такую, которую никто не изобрел еще. Но новая фирма машины. Эту фирму надо создать? Да, создам фирму. Да? Здесь, в Рыбушке? Нет. А где? В Саратове. У меня будет своя, это своя лаборатория, я там буду ее делать. У-у-у. Хочешь делать какой-то новый марк? Да, и еще значок. Мне будет вот такой. Уже логотип придумал. Уже получилось, как облачка да? <свят> ну, ну да, типа Но как она будет называться, ты уже придумал? Нет, неким Будет такая машина, неким А вот что Саша
1: вспоминает о путешествиях
2: Да, да. в Черногории мы путешествовали на, на Волгу А что тебе больше запомнилось? Вот ты что ли? помнишь? Ну там... очень интересно. да, мы ели кукурузу, в кафе ходили какой-то, там тархун пили, еще в кафе к одной нашей знакомой ходили, там еле картошку фри. А где, в Черногории? Нет, уже здесь, в Саратове. Картошку фри, еще, О, знаете, суши роллы? Ели? Да. А картошку фри. Вкусные? А еле гамбургер? А хот-дог? Oh, yeah. Вкусные, да? Mm-hmm. Очень. Котлетки там в хот-доге. Нам, кстати, мама делала хот-дог, сама прям причем. Домашние. А еще вы ели мороженое? Много раз? Да, достаточно. Оно тоже вкусное. Лед особенно тоже да. такой вкус. Сока. Из-за ну мороженого? и обычный тоже, да. А вы пили как-нибудь Кока-Кола? Да. Вкусный тоже. Ну, знаете, то, что Родион, наш старший брат, говорит, то, что Кока-Кола делают из соков таракана. да, так сказал. Ты поверил? Ну, нет. Ну, поверил, но просто... Нет, я бы не поверил, потому что и сок от таракана, ну вообще, ну, вообще сок какой
1: наверное, противный. Путешествий в этой семье было огромное множество. Конечно, главным событием стала поездка на Святую Землю. А еще путешествие в Черногорию и Абхазию. Очень важно в лагерь в Оптиной пустыне. А Василий вспоминает свое путешествие в этом году в лагерь в Крыму.
3: Я выступаю за клуб «Патриот». Хожу а спортивный клуб «Патриот». В нем основное направление – таких кикбоксинг. И от этого клуба у нас 25 человек поехало в Крым. Я? Ялте. Там лагерь Сатер называется. И мы туда не как лагерские дети приехали, а грех как спортсмены. Ну, как спортсмены, мы каждый день вставали рано, часов в рано совсем и делали пробежку. Но самое, что мне понравилось, то что мы давали мастер класс всем детям лагерским. То есть мы учили их кикбоксингу, боксу, борьбе. И показывали показатели на выступления. А то есть мы представляли патриот.
1: Ну, это при церкви или при храме? Во, э,
3: при храме. Там всем руководители был батюшка. Отец Никтарий, он сам очень хороший боец. Вот. И у него мастер спорта, наверное, директор у нас был спецназа здесь, тоже православный, он основал тоже этот патриот, но не сошлось. Когда был один начальник, он разрешал, ну вот я так понял, когда второй начальник пришел, он уже не разрешил, ему не понравилось.
1: Вот скажите, а вообще вам нравится, когда чем-то с вами именно мужчина занимается, и чем-то учит, такой, пусть жесткому спорту, пусть там каким-то ну, присутствует... там, походом, вот вы есть мужчина. Ну, ну да, мужское присутствие. Ну, кто вот такой положительный
3: герой. Герой? Ну, но чтобы прям я за ним все повторял. Но кумира не было. Нравились люди, и я видел, что мне тоже надо стремиться к чему и они стремятся. Ну, на меня много производили в директор наш клуба. Потом у меня производил в члене актер один. Какой есть, не
1: скажешь?
3: Скажу. Мне нравился актер Сергей Безруков. Ну вот и все. Я вижу, что он в этой сфере преуспевает. И я смотрю, и мне тоже так хочется преуспевать.
1: Конечно, для мамы Жени большой проблемой становится то, что мальчишки растут без мужского воспитания. Но, во-первых, это не совсем так. Есть друзья, учителя, батюшки. Да и ответ на этот сложный вопрос находится сам собой.
4: Ну, например, вот те люди, которые говорили, что... Но ведь это плохо воспитывать мальчишек там, без отца. Вот сейчас, конечно, я понимаю, что вот сейчас настолько необходимо, чтобы они общались с мужчиной, которого там, они будут и трепетать, ну, который будет как бы для них на самом деле главой, и за которым они бы наблюдали, видели, как он там. К примеру, к маме относятся, вот эти отношения видели. Потому что изначально предполагалось, что, конечно, для них ну, наставник, наш духовник, священник является таким началом. Но поскольку вот так сложилось, что мы такой семьей именно живем, и я одна, то вот в данный момент, конечно, это трудно. Но в то же время я об этом спросила батюшку в и он тогда сказал, что, ну ведь могло быть еще хуже. Их Мог вообще никто не взять. Ну поэтому и форма, которая у нас сложилась, что это все равно лучше, чем они были бы в детском доме.
1: А вот что рассказал о том, кто стал для него первым учителем мальчишеских уроков Яков Гношев, который в прошлом году уехал учиться в Москву. Он стал курсантом Московского военно-музыкального училища имени Халилова.
3: И знакомые наши тоже Дядя Володя и ну, да. Он показывал сначала, как правильно отжиматься Ну и пресс качать Вроде приняли это Сейчас все это помню, как он нам показывал Также сейчас отжимаюсь Дядя Сережа, наш водитель Он как гантели правильно тягать, подтягивать. Вроде тоже приняли У нас есть они Ну а дальше вроде мы с тренировок брали Сами
1: А вот что Василий сказал о том, кого мальчишки Считают по-настоящему родными Очень близкими людьми
3: Грустно лежит вот, на Наташе дяди Серёжи и Лена, очень люди такие близкие, и, и Ира с дядей Володей. Мне вот Лена и Ира, вот и Наташа, де Сережа они как родные. Тоже я дяди Сережи прислушиваюсь как к отцу, и всем ничего плохого никто не желает, и никто ничего не скажет такого. Так что я считаю их самыми, ну, самыми близкими.
1: Конечно, вокруг этой семьи очень много прекрасных людей, которые заботливо и внимательно к ней относятся, помогают чем могут, радуются и переживают. И не устают восхищаться, какими самобытными, талантливыми и добрыми растут эти замечательные мальчишки. Об этом сказала подруга Евгении, Юлия Горшкова.
5: Но если судить по делам, то я просто смотрю, на вот этих мальчишек, особенно, вот я недавно обратила внимание, был какой-то праздник, и они один за другим начали приходить из школы в белых рубашках. Красавцы. Такие спортивные. И у них есть, конечно, большие достижения в плане музыки, спорта. И они все такие умки. Но Женя, конечно, она устала. Естественно, она жалуется на то, что они там не убираются, не моют тарелки. Но это каждая мама может сказать. И я про своего сына могу сказать, что он не носит сумку, допустим, или еще что-нибудь. Но вот в принципе я смотрю на эту команду прекрасных парней и думаю, что все получилось. Хотя, конечно, минусы, плюсы, естественно, все это есть.
1: Места и люди